0: Hey, meus queridos, sejam muitíssimo bem-vindos ao The Junior Podcast, fiquem à vontade, e hoje a nossa conversa vai ser com a Júlia, é, pela segunda vez no The Junior Podcast, seja bem-vinda.
1: Obrigada!
0: É, tesão e convivência é o assunto do episódio de hoje, porque as pessoas perdem o tesão ou que o desejo de estar umas com as outras no decorrer do tempo. Isso acontece com todo mundo? O que pode ser feito para esse fogo não apagar? Tá interessado em saber sobre tudo isso? Então se liga nessa conversa. É, Júlia, eu queria começar perguntando para ti. É normal que no consultório cheguem muitos casais com essa crise do desejo?
1: É, e eu adorei o convite de você me chamar novamente para falar sobre esse tema, porque é um assunto que é muito recorrente no consultório. E aí a gente vai entender o que que é esse tesão, esse desejo que eles estão falando que não tem. E é muito comum de gente ouvir na rua, na, na convivência, na roda de amigos, na roda de colegas, que falam: ah, depois que você casa, você vai ver o desejo, as coisas tudo mudam. Vai conviver é. com a pessoa, põe no mesmo teto que você vai ver as coisas como ficam. Começa, você tá no começo do namoro, começa daqui um ano, dois anos, você vai ver o negócio, que que vira. Porque normalmente alguém tá falando, contando toda a história, feliz da vida, e outro, ah, é porque você tá no começo da relação, fica dez anos pra você ver como vira. É. Então isso é, é muito recorrente, e é, e é interessante a gente entender o, o que que acontece, o que influencia, né? Porque dá pra trabalhar.
0: Entendi. É, mas existe, assim, uma explicação biológica para isso? Do que se trata? Então, de uma interação social entre o casal?
1: Então, eu acho que é interessante, que, nem, quando você fala assim, existe uma explicação biológica, eu acho que é interessante a gente entender o que é tesão, o que é desejo e o Sim. que é química sexual. Então, vamos lá, química é sexual. A química a gente não cria. Então, quando chega um casal para nós e fala assim, ah, eu tô com perda de desejo, na minha esposa, no meu marido, ou um casal chegou, a gente não tem mais desejo no outro, o sexo não é mais aquela coisa, a relação não é mais aquela coisa. Aí eu pergunto: um dia já teve? Um dia houve, e eu não estou perguntando se teve desejo de se relacionar sexualmente, de fazer sexo, de beijar, de se masturbar, de fazer sexo oral, de cariciar, se roçar, não é, não é o desejo disso. Eu quero saber se alguma vez houve química. Uhum. Se alguma vez houve aquele beijo que encaixou, porque tem aqueles beijos que não encaixam. Vai ter beijos, você vai falar, nossa, que beijo gostoso quero dar de novo, eu quero continuar. Vai ter toque, você vai falar, que toque gostoso. Que cheiro gostoso, que pele legal. Antes mesmo de rolar o sexo. Isso é a química. Isso bate, isso encaixa. Tem conexão.
0: Uma, Uma dúvida, mas por que, que você faz essa distinção entre o desejo-desejo e o... o outro desejo? <risos>
1: A química. Que nome você dá para
0: isso? Como, é que, como assim? Por
1: assim? Porque eu pergunto se houve química. Porque química a gente não cria. Então, se chega um casal, se é casado, se eles estão namorando, se mora no mesmo teto ou não, e vem relatar que está com problema de desejo. O tesão não está mais existindo. Aquele tesão que existia antes. Aí eu pergunto assim, pera lá. Lá no começo da relação, a paixão, ela toma conta. Então, na fase da paixão do enamoramento ali, antes de começar o amor, no começo a gente não ama. A gente escolhe amar. mas é uma escolha. Como diz a Ellen Fisher, que é uma antropóloga americana, ela fala assim, que o, o amor é uma escolha. Primeiro, a gente tem um mapa mental, mais ou menos, na nossa mente, do que nos atrai. Então, assim, tanto fisicamente como o perfil não só de jeitos de ser, de se portar, de viver na vida, mas também o jeito de aparência, cor de óleo, nariz, boca, formato de rosto, cabelo, corpo. Existe isso, um mapa mental que a gente cria. E aí cabe, às vezes, a gente encontrar pessoas no nosso entorno e falar nossa, essa pessoa me atrai, ah, essa pessoa me dá um tesão, Puta, essa pessoa me atrai pra caramba. E vai ter pessoas que vão falar, nossa, que graça você tá nessa pessoa. E aquela outra pessoa mostra, nossa, você é essa pessoa. Por... Não.
0: Uhum. Não tem isso. Então, você tipo assim, é tipo, é diferente você, que... você ter vontade de transar e você realmente querer transar com aquela pessoa. Não Sim. que você quer transar, você quer transar com é. aquela pessoa.
1: É diferente você ter uma atração sexual por aquela pessoa. Ah, então, a atração sexual, você tem um mapa mental, um perfil. Vamos pensar, não o demissexual. O demissexual, o sexo, não tem função. Então, a pessoa vai se atrair pelo jeito de ser, pelo jeito de viver da pessoa. O sexo, a parte sexual em si, não tem relação. Não é o objetivo. Agora, vamos pensar nesse outro lado. Então, a pessoa tem um mapa mental. E aí quando vai ver uma foto, vai ver uma pessoa na rua, vai ter pessoas que vai se caracterizar. Por exemplo, eu posso achar o Richard Gere bonito e não vou achar o Leonardo DiCaprio bonito, porque são perfis diferentes, são Sim. jeitos diferentes. Não só a idade, mas o jeito também é diferente. Então assim, são perfis que você vai ter um mapa mental. E aí, quando você conhece essa pessoa, primeiro você fantasia, sabe? Você viu, você fala, nossa, que pessoa interessante. Que vontade de conhecer. Você começa a pensar coisas com essa pessoa, porque te dá essa vontade. Eu tenho esse interesse de. E aí, a partir disso, eu conheço. E aí, eu converso com essa pessoa. Puta, que papo legal. O je... Umas coisas batem, um monte de coisa encaixa, o jeito de falar, o jeito de ser. Dá uma conexão. Tem uma conexão, o feeling é ilegal. E aí você quer beijar essa pessoa, dá essa vontade. aí quando você beija, o beijo encaixa. Aí vem a química. Aí o beijo encaixa, o toque encaixa, o corpo, o cheiro da pessoa te encaixa. Então é aquela pessoa, eu quero de novo. E aí você fica imaginando, fica marcado na sua memória, nossa, aquele beijo gostoso, a forma que a pessoa te toca, isso te marca. Agora vai ter pessoas que pode acontecer, isso é a química. Aham. Uhum. Pode ter acontecer que você tenha esse mapa, você encontra a pessoa, você fala nossa pessoa linda, super legal, o papo bate, ou às vezes começa já a não bater, alguma já no começo já começa uma pessoa chata. Nossa, só como que essa pessoa fala, ai gente, o que que eu tô fazendo nesse encontro? Fica esse negócio meio Aí, às vezes, o beijo é legal, mas isso já embrulha. Então, se assim, a pessoa é legal, não... o papo não é legal, mas o beijo é, é legal. Ou é o inverso. A pessoa tem um papo super legal, a companhia é super agradável, fazem coisas super legais. Mas o beijo é gostoso, mas assim, não é aquele beijo que encaixa. É um beijo assim gostosinho, ou é aquele beijo que fala, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? <risos> então, tem isso, que aí a química não vai bater. E aí o que, que acontece? Quando chega o casal e pergunta, eu tô, fala, eu tô com problema de desejo, a gente tá com problema, o relacionamento não é mais o mesmo que era antes, aí eu pergunto, então tá, já alguma vez, lá no começo do encontro, das relações, vocês tinham sexo, tinha beijo, tinha -se tudo que rolava no começo de uma paixão, que é tudo lindo, maravilhoso, mas não tinha essa química, ou tinha química e também tinha isso. Porque muitas das vezes rola sexo toda hora, é, tem beijo, tem conexão, saem, contra, viajam, fazem planos, projetos, fazem um monte de coisas juntos. Mas para um tá legal, para o outro não tá. Porque pode um gostar do beijo e o outro não. Pode um gostar do toque e o outro não. Ou pode os dois não gostar tanto, ter mais ou menos, mas já teve outros mais gostoso mas é legal a companhia, mas essa química não é a mesma. E aí é a minha pergunta... a companhia. Oi?
0: É legal a companhia, é o sinal claro de que pois não é. dá.
1: Mas acontece muito, porque às vezes assim, a pessoa fala assim, mas a nossa companhia é super legal. Por exemplo, eu tinha um paciente que eles resolveram amizar, amigos, vamos ver se dá certo. Não deu certo, porque o encaixe não batia.
0: A relação é diferente, né?
1: Como amigos, como profissionalmente, eles trabalhavam sobre o mesmo ambiente, tudo, dava super legal. Só que a química sexual em si não bateu. Mas eu já tive pacientes que começaram nesse namoramento, assim, nessa paixão profissional, e de repente surgiu algo. Mas é mais difícil nessa situação. Principalmente para aquela pessoa que parte dessa, desse dessa então, questão do desejo em si sexual da atração então assim se a pessoa envolve considera que a química sexual é importante eu por exemplo a química sexual é importante para mim então não adianta eu querer me relacionar com alguém que eu possa ter prazer que eu possa me relacionar legal a companhia porque o orgasmo cada um não é ninguém que te dá você tem que conhecer o seu corpo e você vai atrás. É claro que a relação, a conexão, o casal em si, um auxilia o outro nesse processo. Agora, nesse caminho, isso não é o suficiente, porque eu não vou ter a memória erótica. E é o que eu vejo muito nos casais a mesma coisa. Cadê a nossa memória erótica? Porque essa memória erótica que a gente tem lá no começo da paixão também vai auxiliar a gente trabalhar o desejo lá quando ele baixa. Então, esse tesão que, puta, tem hora que você viu a pessoa, deu um tesão, uma lembrança de algum momento, que tesão. Quando o desejo está lá embaixo, que ele não vem de repente, a gente vai resgatar essas memórias. É uma das formas. Agora, para a pessoa que a parte do, da atração, o desejo sexual, isso não faz função, pode ser que a pessoa se relacione muito bem ao longo do tempo com outra pessoa, porque mesmo o sexo não estando legal, mesmo o desejo tendo abaixado, porque o que está sustentando essa relação não é essa parte do, do desejo em si, da atração, do amor, do, dessa parte do físico em si. É mais talvez a questão do familiar, da questão da estrutura financeira, do, do, da história que já construíram. É claro que isso vai fazer parte em todas as relações. Isso vai existir. Isso vai fazer parte para sustentar. Mas, às vezes, pode estar a relação, a parte sexual, a intimidade sexual não está legal e nem vai conseguir ficar muito além disso, porque a química nunca existiu e está tudo bem, porque eu não me importo sobre isso. Então, é cada pessoa o que, que funciona.
0: É, eu acho que, é, pensando nisso que você falou, eu acho que, por exemplo, se a pessoa não fica por desejo, enfim, ela vai acabar ficando por segurança, porque ela se sente segura, porque ela se sente bem, se sente agradável, como você falou, né? Essa questão do, dos amigos, por exemplo. Eles se sentiam bem, mas eles só se sentiam bem em um sentido. Então, é como se fosse um prédio com vários pilares. Só que tava faltando alguns. Então, uma, é... hora, uma hora ia cair. E
1: você falou um negócio que é engraçado, que acontece... As... Muitas das vezes eu pergunto isso no casal. Muitos casais... Seja no... Quando eu estou falando casal, não estou falando necessariamente um casal, casal, casado em si. Mas as pessoas que se relacionam em si juntos. Muitas vezes, que nem eu falei... Primeiro a gente se atrai pela pessoa... Aí a gente se apaixona... Porque a partir do que, aquilo que a gente tem o nosso mapa mental... A gente vai, vai batendo, vai encaixando... Nessa hora a gente não vê falha nenhuma... É tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito... Aí depois que a gente vai conhecendo... Mais tempo, mais tempo... A gente vai vendo os defeitos... Vai começando a aparecer... Aí a gente vai escolher amar... A terceira fase é essa... A gente escolhe amar... Eu vou querer escolher amar essa pessoa... Porque essa pessoa tem isso, 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 isso que é imprescindível para mim. Certas coisas ela não tem. Que é imprescindível. Tem certas coisas que eu não tolero e ela não tem. E tem certas coisas que eu, tole que eu não tolero e ela tem. Eu vou escolher mais essa pessoa? Ah, tem coisas que ela tem, mas que eu também não abro mão, tanto faz, tanto fez. Isso eu falo que é muito importante a gente saber o que, que é importante para nós antes de conhecer essa pessoa. Então tenha-se cada um o que, que é imprescindível para você que você acha que é imprescindível que se não tiver, lá na frente vai fazer falta. Então, a química sexual é importante. E muitos casais descobrem que isso é importante depois que o casamento, a relação, algum problema já veio, porque eles vão ver, nossa, eu nunca tive essa química com essa pessoa. Ah, não, Júlia, a química é porque aí eu vou conseguir trabalhar o desejo de uma forma legal. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar o desejo de uma forma que, vamos supor, que teve química, Lá com o tempo o desejo vai baixar, o espontâneo, aquele desejo que vem de repente, que vem essa vontade, é na fase da paixão, na fase do amor, que a gente escolheu amar aquela pessoa, a partir do momento que a gente escolhe amar, o amor ele precisa de intimidade, ele precisa de segurança, ele precisa de conforto. E a Esther Perel fala, tudo isso é o embotamento perfeito, é o balde de água fria perfeito para o desejo. Porque o desejo precisa de risco, ele precisa de mistério, ele precisa de criatividade e novidade. Então, assim, eu vou escolher amar essa pessoa? Vou. Só que quando eu vou escolher amar, tudo isso vai embotar o meu desejo. E aí eu preciso saber o que é imprescindível numa relação. Uma das coisas que eu falo que isso não é cada um, isso é imprescindível. Gente, eles precisam saber se a pessoa está afim de fazer essa relação dar certo. Porque não adianta vocês porem na lista que a química sexual é importante, que os afinidades e gostos e interesses é importante, legal, tudo bem que é, quando não é comum, muito comum, dá para a gente ajustar, se a pessoa quiser fazer dar certo, e projetos de vida semelhantes. Isso eu falo que é importante ter, porque quando é muito diferente, então um quer ter filho e o outro não quer, um quer morar fora e o outro não quer, um quer morar em coisas muito extremas, um quer ter um tipo de trabalho e o outro não suporta, tem traumas. Então, assim, quando é muito extremo, os sonhos, porque os projetos, eles vêm antes de você amar aquela pessoa. E aí pode ser que entre em choque, pode ser que tenha rompimento, e esses são mais difíceis de abrir mão. Porque pode ser que a pessoa abra a mão de ter um filho, mas talvez de morar fora não abra. Ou pode ser que abra a mão de morar fora, mas aí a hora que bater o negócio de ter filho aí isso, eu não vou abrir mão, e aí termina. Então, são projetos de vida já são mais calcanhar de Aquiles para trabalhar no consultório. Agora, as diferenças, as semelhanças, é muito maravilhoso quando é tudo igual. Muitas Tudo igual, não, mas muitas coisas semelhantes. Agora, quando tem muitas coisas diferentes, é mais dá para trabalhar melhor. Agora, a química sexual, por exemplo. Química sexual a gente não cria. A gente pode trabalhar o desejo responsivo. Então, o que, que é? Ah, o desejo de se relacionar sexualmente. Então, ah, eu sei que o sexo é bom, eu tenho um orgasmo, faz dar prazer. Ah, o, a conexão, estar junto, ah, me faz eu sentir desejável, um ser desejante. Você pode fazer sexo por N motivos, mais e sem motivos as pessoas fazem sexo. Aí, nessa situação, eu posso trabalhar. E posso trabalhar o repertório sexual, a habilidade. Posso trabalhar esse mistério, esse risco, essa criatividade que o desejo dê de bem. Agora, eu não vou conseguir, isso o casal precisa entender. Aquele, alguns momentos, vamos pensar assim, uma relação de 20 anos juntos. 10 anos juntos, ou até 6, 5 anos juntos. Vai, dois anos. Chega lá dois anos o casal. Tô com um desejo, a gente não tem mais o desejo, a gente não transa mais já faz um ano e meio. E aí eu falo assim, para lá. Um ano e meio, só que seis meses ficaram juntos. E como que foi esses seis meses? Ah, eu tinha uma vontade enorme. E você? Ah, eu fazia para agradar, porque eu sei que para aquela pessoa isso era importante. Eu até tinha orgasmo, até tinha prazer, o sexo era até bom, mas assim não era algo que me motivava a querer, a pensar. E não só o sexo, mas a conexão, o de beijar, o de tocar, o de ficar de conchinha, um abraço assim não era algo que eu sentia à vontade ou do meu jeito não, é, do meu jeito eu queria mas nem sempre não eu fazia porque a outra pessoa procurava e aí eu falo assim e a química existiu ah o que é a química é esse, esse beijo esse toque você quer de novo ah não é... nunca foi aquela coisa eu tô entendendo o que você está me falando eu já tive isso antes que é aquele beijo que encaixa, mas nunca foi isso. Foi assim, ah, tem dia que o beijo é melhor, tem dia que não é. Tem... Mas nunca foi esse beijo que eu já tive antes, esse toque que eu sei que você está falando. Falei, então, é o seguinte, a gente consegue trabalhar o desejo responsivo, que é o quê? A gente pode até nesse seu caso, a gente pode ajustar o beijo, como que talvez você goste mais, o tipo de toque que você gosta. Até porque isso também a gente vai ajustar no casal que também tem química. No casal que também tem química, a gente também vai ajustar a frequência, ritmo, tempo, o que como cada um se sente desejável nesse mundo, como cada um se sente um ser desejante. Então assim, o que faz que o outro possa fazer que vai fazer ter desejo na pessoa? O que o outro pode fazer? Ah, tais coisas me dão um desejo do caramba, tais atitudes, isso me dá desejo na pessoa. O que, que você pode fazer que faz você ser um ser desejante nesse mundo? Então, o que, que você pode fazer que demonstra? Pô, eu, eu desejo também. O que, que eu posso também influenciar? O ambiente, o que pode ajudar? Isso a gente vai trabalhar em todos os tipos de casais. Só que o que, que você vai ter que entender? Aí eu falo para esse casal, que aquele desejo que vem de repente, que lá no começo de uma relação, que nessa relação talvez você quase nunca teve, foi muito, muito pouquinho, a outra pessoa teve até um pouco mais, mas aquele desejo que vem de repente, que você já teve em outras situações, e que uma hora ele acaba também, mesmo rolando química, mesmo tendo tesão, uma hora ele também acaba, porque vem o amor, porque eu escolhi amar e ele vai embotar, esse desejo, nessa relação, por mais que a gente vai trabalhar tudo, ambiente erótico, fazer tudo o que for, ele não vai surgir esporadicamente, mesmo questão hormonal, mesmo fases de vida, porque às vezes estresse, fases do, da relação, filhos, momentos, pode influenciar nesse desejo, mas esse momento, quando tiver tudo legal, em alguns momentos, não é de pode acontecer, mas não é a garantia que isso vai surgir. O que vocês vão trabalhar e viver é nesse desejo responsivo, de que não vai vir sempre. Agora, o outro casal, o outro casal que teve o desejo, a química, já houve essa química, esse tesão no ar no começo da relação, quando, e aí o difícil é isso, você para os dois, né? porque às vezes tem para um e não tem para os dois, mas normalmente quando bate a química é para os dois. E aí, quando teve, é claro que quando eu escolhi amar essa pessoa, isso vai abaixar. Vai pegar a rotina, vai pegar, o dia a dia. Eu falo, gente, ficar vendo todo dia a pessoa no mesmo hora no meu banheiro é broxante, não é nem um pouco instigante. Então, às vezes é importante ter um momento de privacidade, alguns momentos. Aí é um mistério também, um pouco de sai um pouco do... da intimidade também. É uma coisa casal... é que ela fala muito,
0: inclusive, né, a Esther Pero.
1: Exato. Então, exato, então assim, esse casal, a gente vai conseguir recuperar esse desejo responsivo de que nem sempre vai vir o um espontâneo, mas pode acontecer de algumas fases da vida, não necessariamente ambos ao mesmo tempo, talvez um, às vezes o outro não, mas pode acontecer em alguns momentos, o espontâneo surgir um pouco mais, porque o sexo vai, não, não o sexo fazer o sexo, mas o pensar, o estigar a mente vai tomar mais conta porque o casal vai ter que aprender a fazer isso. O homem aprendeu muito isso. O homem foi permitido a isso. A mulher não, a mulher está aprendendo isso agora. Então, no casal, eles vão começar a aprender a isso, a provocar-se mais, a trazer o ambiente erótico. Né? Tudo aquilo que tem cara de sexo e não necessariamente vai terminar em sexo. Então, é uma fala, é uma mensagem, é um olhar... É, uma, é um toque, é um beijo fora de um momento. Que, parar, porque normalmente só beijam na hora do sexo. Então, só beijam de língua no sexo. Aí, no dia a dia, é, são amigos. É um tesão, é uma tensão muito grande para você chegar lá e ter o desejo, para querer iniciar. Eu falo assim, é que nem falar que a mulher é um forno a lenha. Não é isso. A questão é, é querer fazer o casal ser uma madeira molhada. Porque você querer tirar a madeira que tá úmida e pôr na lenha, na fogueira, fazer um, uma lareira e acender, vai demorar muito. Então, você tem que deixar essa madeira boa. Você tem que cuidar dessa madeira. Ela tem que estar tá boa. Começa e aí, antes, é deixar né? um ambiente erótico no ar. Que é tudo aquilo que tem cara de sexo. E esse casal pode acontecer de, em alguns momentos dessa vontade. Só que aí pode acontecer, por exemplo, de dar três horas da tarde, só que você tá trabalhando. E aí, você vai ver a pessoa 10 horas da noite. Aí, 10 horas da noite, você tem a casa inteirinha bagunçada, porque a pessoa não fez nada. Aí, você está estressadíssima. E aí, você vai ter que... A vontade que você teve 3 horas da tarde já não é a mesma das 10 horas da noite. Aí, a pessoa está com vontade, porque a pessoa chegou às 6. A pessoa já está relaxada, não fez nada, deixou a casa uma bagunça. E aí, você ir nessa relação, eu vou ter que partir da estaca zero. E aí eu vou ter que partir da minha memória. Do que, que me excitou naquela três horas da tarde, naquela tarde? O que estava me excitando? Aí eu, vou, aí eu vou, aí eu vou nesse... Me provoca, o que, que me excita? O que me faz eu sentir um ser desejado? Por isso que é importante o casal saber o que cada um move, o desejo de cada um. Então, não adianta chegar lá, falar, tocar, agir, cheiros, momentos, agir de formas que para aquela pessoa isso não excita porque aquele momento a pessoa está partindo da estaca zero. E aí eu vou ter que partir não do desejo, mas da excitação, de fazer a pessoa sentir-se excitável e ter desejo naquilo, de querer se relacionar, porque ela não vai partir do desejo, ela vai partir da excitação. E aí eu vou ter que excitar essa pessoa. E essa pessoa também vai ter que se excitar. Como? Se conectando. Aí nesse casal vai rolar muito mais legal. Agora, aquele casal que nunca teve química, eles vão trabalhar só nisso, é só nisso, de investir o ambiente, trabalhar repertório, tudo. mas de às vezes bater esse desejo, puta que vontade de querer estar com a pessoa, pode acontecer, mas não é tão frequente.
0: Tá. E, e se rolar três horas da tarde? E como, como você falou? 3... Aí eu... Se rolar três horas da tarde, tá todo mundo ali?
1: Você tá todo mundo junto e pode, qual é o problema, né? Por que não? entendi. Eu falo por que não? Só que o problema é, vamos supor, tá um tá em outra cidade, o outro tá trabalhando em outro lugar, então próximo. Sim. Ah, dá dar para rolar um sexting, por que não? Aí eu falo, por que também não ficar no ambiente erótico, que é pode ser que não role um sexo oral, uma masturbação, um sexting online ou sexo presencial, mas pode acontecer que vocês só alimente o erótico, seja o erótico na memória ou seja, o um erótico falado. Então, assim, nossa, que saudade daquele seu beijo. Nossa, me deu uma lembrança aqui agora de fazer algo que, quando eu te ver, eu quero te mostrar o que eu fico montar Então, assim, o um mistério que, nem a Esther Perel fala, que o livro dela, do Sexo do Cativeiro, é muito Sim, legal para é ver. Muito
0: bom, inclusive.
1: Muito. Aí ela traz bem isso. Então, assim, o um mistério não necessariamente é eu ser um, um, um. ninguém saber quem sou eu, mas também deixar esse. Para lá, o que, que essa pessoa tá mandando mensagem três horas da tarde, que ela falou assim, que tá com uma saudade enorme e que vai me fazer algo à noite, que, é, que ela... Que, que é isso?
0: aí e você acaba estimulando a própria imaginação da pessoa. Você imaginou e agora ele está imaginando com você.
1: Exato. Então, você estimula esse ambiente erótico e isso é saudável para o tesão ficar no ar, para o clima, para resgatar a memória... Às vezes, eu falo assim, gente, resgata momentos lá do começo do namoro, do começo da paixão, coisas de momento. Recupera, refaçam esse ambiente. Nossa, Julia, a gente uma vez estava num lugar, aconteceu tal... Recriem esse ambiente ou recriem de outra forma e aí surpreendam. Eu falo assim, é muito interessante, tem quatro, cinco dicas que eu falo que é imprescindível os casais terem. Então, assim, esse ambiente erótico é muito importante. Eu pergunto para os casais, eu falo assim, seja casal ou no individual, de 0 a 10, o quão erótico é essa relação? E muitos casais associam com quanto que fazem sexo. Não é isso. O quão erótico é tudo aquilo que tem cara de sexo e que não necessariamente vai levar ao sexo, pode até levar. Mas eu não faço só com essa intenção. Eu faço com a intenção de sabendo que pode ser que o sexo vai rolar no final da semana e que hoje é segunda ainda. Mas eu faço porque eu sei que isso mantém o tesão no ar e o clima de, de excitação. Aí os casais já mudam a nota que eles deram. Aí as pessoas já mudam. E aí eu falo, e o quão satisfeito vocês estão na parte sexual? Aí é outra nota. Uhum. A mesma coisa do afeto e do amor. quanto que vocês se sentem amados? Porque, às vezes, a pessoa demonstra amor e acha que está demonstrando amor, só que é na linguagem daquela pessoa e não na linguagem da outra. E o desejo é a mesma coisa. Ai, ah, mas, Júlia, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa. E aquela pessoa se sente desejável? Aquela pessoa se sente excitada da forma que você age? Isso é erótico para aquela pessoa? Por exemplo... Tinha um paciente que ele reclamava que a, que a esposa dele não fazia sexo oral nele, pediria. Ele falou assim, mas, Julia eu me cuido, eu me arrumo, eu, eu chego. Tudo. E você fala que tem que estar o cheiro, tem que estar arrumado o cheiro, se cuidar. E aí eu fui fazer uma sessão com ela. O que acontece? Ela falou assim, ele usa Johnson Johnson. E isso me lembra o meu neném que acabou de nascer. Caramba. Ele usa o mesmo shampoo que eu uso na criança. E aí eu acho que eu tô fazendo sexo oral no meu filho.
0: Meu Deus
1: então assim, ele, ele investia, só que o cheiro, precisa ter uma ideia, o cheiro não era excitante, e eu já tive um outro paciente que ela veio marcar uma consulta, ela falou assim, você tá fazendo consulta com ela, já faz tempo mas eu preciso fazer uma consulta com ela, e aí ele veio, ela veio e fez uma consulta, ela falou assim, Julia, eu odeio os cheiros, perfumes, coisas que ele usa, me dá dor de cabeça, eu tenho rinite, alergia, me, me entoja aqueles cheiros. Tem cheiros de perfumes que eu até gosto, só que eu não tenho coragem de falar para ele, porque eu não sei se ele vai gostar de tais perfumes ou não. No final, deu super certo, porque era o Azarro lá que ela gostava e ele também gostava, só que ele enjoou, porque teve uma época que o Azarro era fama para todos os homens que tinha. E aí, depois, ele enjoou e parou de usar. Então, assim, para você ter uma ideia como que essa conexão, ao longo do tempo, a gente precisa ajustar, porque no começo, se a química existiu, fica fácil. Só que com a intimidade, as coisas podem ser que mude. E quando a química já não houve, aí o investimento é muito maior. Eu tinha uma paciente que essa química nunca teve. E ela falava assim, ele me lambe. Eu me sinto uma vaca. Ela falou, mas como assim? Ele me lambe. Eu saio lambida inteira, toda molhada, com a boca inteira. Eu não... Aí, eu, quando ele eu falava, eu imaginava que lambia assim, né? Lambia que nem a vaca eu fazia assim. Uhum. Mas você acredita que tem hora que ele me dá aquele selinho e me lambe assim, de brincadeira? Aí eu falei assim, puta merda. De aí verdade,
0: assim, assim, nossa. De verdade. Realmente. E aí,
1: aí eu falei assim, isso te excita? Ela falou assim, não, Julia, isso me irrita profundamente. E aí ele teve que entender isso, que para trabalhar o desejo tinha que ajustar o beijo, porque esse beijo muito molhado, que me lecava toda a boca dela ela não gostava, e até ajustar o quanto de língua, o quanto menos, o quanto mole, o quanto não mole, porque você é muito isso, é muito... Equilibrar isso. É claro que a gente ajusta, mas nunca vai ser igual aquele outro beijo, porque esse beijo ajustado, a pessoa vai ter que pensar. Aí ah, eu vou ter que beijar de tal forma, porque eu sei que a pessoa não gosta, eu vou ter que fazer isso porque a pessoa não gosta. Pode até aprender a beijar, mas, assim, nunca vai ser o beijo da pessoa, automático. Porque o beijo automático da pessoa é aquele beijo que encaixa com outra pessoa. Ou pode ser que nunca vai encaixar. E aí vai trabalhar esse repertório. Só que, às vezes, ele fazia esse lamber só para provocar ela. Mesmo é. sabendo que não, é que então, não assim, estava. Então, assim, tem tudo isso que é o trabalhar o ambiente. Então, eu falo, o erótico é importante. Entendeu o que faz o outro se sentir desejado. O que move o desejo do outro. Então, como aquela pessoa se sente um ser desejante de tal roupa, de tal forma, quando está de tal momento, isso excita ou não? Que nem por exemplo, muitas vezes as mulheres não gostam de luz acesa. Tudo bem, mas não precisa deixar tudo apagado. Mas assim, uma meia luz, uma luz de tal forma, porque o ambiente também torna mais erótico, mais excitante. Porque se se apaga, tudo vira gato mi, vamos brincar de esconde-esconde. Agora, a não ser que seja uma fantasia, uma excitação. Agora, quanto também essa falta de confiança no próprio corpo, porque fica naquela ideia do padrão do corpo perfeito, do corpo idealizado, eu não vou confiante para o sexo. E isso vai influenciar não só na intimidade sexual, mas também não me sentir um ser desejante nesse mundo. Porque se eu não tenho confiança em mim, como eu vou me eu vou desejar as pessoas? Não adianta eu ter a pessoa mais desejável que no meu mapa erótico me que eu tenho desejo, Sendo que eu não confio que eu posso desejar essa pessoa, que eu tenho competência para desejar essa pessoa, que eu tenho eu, eu posso ir. Não, eu não sou bom o suficiente para essa pessoa. Aí, se a pessoa vem, eu fico acuado. Então, assim, essa pessoa precisa entender o que move o ser desejante nesse mundo dessa pessoa e o que faz ela sentir a outra pessoa um ser desejável. Então, a pessoa, de tal forma, o cheiro me incomoda, o, o, tal tipo de ações, tal tipo de atitudes, a pessoa vestida de tal forma, as ações, o que move esse desejo? Então, ah, chegar em casa e ter isso. Às vezes até ações, um estudo saiu em 2020, foi no comecinho da pandemia, que saiu assim, a louça lavada, casa arrumada, para muitas mulheres, principalmente para aquelas que a questão da conveniência, alguma forma que aprendeu a se sentir amada dessa forma, é uma forma que move o desejo. Para mim, isso é mais do que obrigação. Então, assim, mas para muitos que sentem isso, que sentem isso como uma demonstração de amor ou de importância, move o desejo. Para mim, isso me irrita para caramba. caramba chegar em casa não está assim. Então, assim, não é só uma forma que a pessoa está demonstrando o meu desejo. Então, como move o desejo de cada um? O que a pessoa pode fazer? E o que você pode fazer? Então, assim, ah, a pessoa de tal forma, ah, isso, isso, aquilo, o que que é? Regata, a pessoa gosta de roupa de time, a pessoa gosta daqui... Não quer dizer que a pessoa não pode usar, mas talvez alguns momentos... Nossa, você está indo para a academia hoje sem ser de regata? Espera lá, alguma coisa é diferente. E até move o risco, porque pode acontecer que nem tenha sexo. Pode ser que você fale, nossa, como está bonita a pessoa. A pessoa foi para a academia, não foi de regata do jeito que eu não gosto e foi com a blusa que eu gosto. Que, será? E aí? e aí? Ou pode ser que nem vá rolar o sexo. Mas vê aquele olhar. Puta, como essa pessoa é bonita. Que tesão nessa pessoa. como que ele é bonito. E aí também tem o um risco. Porque pode ser que não vá rolar sexo.
0: Na hora, né? Ou e É, e nem no, nem no dia. Nem na volta.
1: Mas, mas isso. Para o futuro. Fica o um mistério. Então eu trabalho o desejo. Então, assim, saber o que move o desejo de cada um é muito importante. Uma outra dica que eu sempre dou para os casais é o sex dating. Então, principalmente quando tem filhos, principalmente, eu falo, tenham momentos individuais, sem o casal, sozinhos. Então, vocês sozinhos vão fazer coisas sem o marido, ou a esposa, ou parceiro, ou a parceira, seja quem for. E vão fazer coisas o casal, tira filhos, tira amigos, tira família, vão viajar, vão fazer encontros. Ah, Júlia, a gente não tem dinheiro. Gente, monta coisas dentro de casa. Eu falo, tentam fazer isso pelo menos uma vez na semana. Tirem um tempo. Vocês não tiram um dia para ir na academia, um dia para fazer atividade, um dia para ler. Vocês, a gente precisa, quando a gente vai falar de um relacionamento da convivência, para a gente trazer o desejo à tona e cuidar desse tesão que já existiu e trazer ele para o ar, a gente precisa ser casal que vai namorar a vida inteira. No começo do namoro, a gente investe, a gente fala assim, ó, sexta-feira eu não posso sair porque eu vou sair com fulano. Sábado, na hora do almoço, eu posso, pode ser. A gente sai com os amigos no sábado, na hora do almoço, porque na sexta-noite eu vou sair. Aí no sábado, ó, hoje eu tô livre, quer sair com todo mundo junto? Vamos sair todo mundo junto? Aí sai. Tem esse planejamento. Aí quando, depois de um tempo, quando escolhe amar, parece que assim, aí eu conquistei. Essa pessoa escolheu me amar, né? Porque todos os meus defeitos, tudo isso, a pessoa me escolheu amar. Claro que a gente vai ajustar, né? Porque é possível. Então, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso conquistar. E aí que está o defeito, porque a gente precisa conquistar. Então, assim, esse sex date é importante. E o sex date, ele é uma forma de tornar o sexo marcado de uma forma mais natural. Porque a gente vai ter que pôr na agenda. Então, eu falo assim, qual que é a frequência que para você é interessante? Ah, para mim, sexo duas vezes, três vezes na semana. E para você? Uma vez no mês. Eu falei, pera lá, tá assim o é um negócio. Uhum. Tá duas, três vezes na semana e uma vez no mês. A gente vai ter que encontrar o equilíbrio. O que, que você, que é uma vez no mês, está disposto a chegar? A que equilíbrio você está disposto a chegar? Ah, eu chego a tal situação. Com quais condições? O que, que precisa? O que, que vai? E aí, não é, ah, eu vou fazer uma vez por semana ou cada 15 dias, sei lá, e tá tudo... Vamos lá fazer sexo. Não, é entender o que move o desejo, tudo isso que eu falei. Trabalhar tudo esse erótico, mas entender para aquela pessoa como move. Aí tá legal. Se for isso, tá tudo bem. E para você, fulano, que tem que ser duas, três vezes por semana, até onde que você suporta? Ah, se for uma vez na semana ou se for uma semana duas e outra semana nada. Aí, como a gente ajusta? Porque aí a gente vai ter que entrar num acordo. Ah, não tô afim de abrir mão, não tô afim. E aí, quando a gente entra nesse acordo, traz um ambiente erótico, traz esses ajustes do que cada um sente desejável, põe esses sex dates, esses ambientes. Então, assim, o que vocês vão fazer hoje? Às vezes eu falo assim, põe um dia, uma semana, um surpreende, outra semana é outro, Para equilibrar, para não ficar só um. Trabalhem isso. É a criatividade, a gente vai precisar do novo. Não precisa toda semana uma coisa diferente. Então, toda vez uma fantasia, um lugar diferente. Não, gente, mas surpreendam. Às vezes a gente vai entrar no sexo doméstico, na rapidinha do dia a dia e vai nisso. E, às vezes, o sexo nem vai ter orgasmo. Isso é fato. Mas, pelo menos, uma, duas vezes no mês, precisa ter um sexo que volta essa memória erótica. Pelo menos uma vez ou duas que tem esse envolvimento de que, nossa vale a pena eu estar com essa pessoa, existe esse negócio.
0: É como se fosse uma renovação do ciclo, né? Você não precisa de, toda vez que for, for de ser diferente, mas não pode é. ser toda vez igual. É, eu acho que é que isso que você falou, você, ah pelo menos uma vez no mês, porque você renova o ciclo é, do diferente, vamos dizer assim, né? E aí, da próxima pode ser muito parecido, mas já é diferente, porque tipo, nunca aconteceu é. uma coisa que eu ia... E aí é o
1: desafio. Rapidinho, aí é, é o desafio, porque é aquilo que eu falei, não adianta você ter química, se for imprescindível para você, depois que eu expliquei tudo, não, Julia, eu preciso de química, eu não consigo viver essa relação com o ajuste aí, que nem se falou, se a química é importante, projetos de vida assemelhados, jeitos de viver um pouco mais assemelhado, nem tudo, bateu, agora, se a pessoa tem que Querer fazer essa relação dá certo. Não basta estar disponível, porque dá trabalho. Você trabalhar essa criatividade. Pensa, você acabou de ter filho. Ó, oh, mãe, ou chama uma babá, ou, ou alguém da família, ou amigo, ou babá, sei lá. Fica aqui com ela, essa criança, que daqui a pouco a gente vai sair para jantar e a gente volta daqui duas, três horas. É difícil. É difícil pegar a criança e pôr em outro quarto. É difícil a semana que você está criando... Pô, uma tensão, um monte de coisa, um problema e a outra pessoa tá lá com uma puta de uma vontade e você resgatar essa memória e entrar no clima, é claro que vai ter vezes que não vai rolar é claro que às vezes eu falo vai ser um bolo de coco que não adianta por mais que às vezes vai ser ah, vou ter que ter esse envolvimento e vai rolar, às vezes vai vir os dois de repente com essa vontade, vai ter vezes que ó, não me provoca, pode não vir pintado de ouro aqui que não vai adiantar hoje não vai rolar
0: é, tem Desculpa que... que eu te cortei. Não, sim, tem que levar em considerações também, porque é, não é só porque você tá tentando fazer dar certo, que sempre vai dar certo. Eu acho que, porque se você mentalizar isso, eu acho que você vai acabar se frustrando de novo, porque, ah, poxa, não sim. deu certo, mas calma, nem sempre vai dar certo.
1: Sim, vai ter semanas que o casal vai ter que se ajudar e ser parceiro, porque estão sofrendo de alguma outra coisa. Um tá sofrendo e o outro vai ser parceiro nisso. Eu tinha um casal que eles estavam em luto, a outra pessoa, e a outra pessoa queria, que queria, que queria. E era uma situação que, Para lá, não quero, não consigo. Sim. Então, é ser parceiro um do outro. Aí vem a parceria, né?
0: Sim. É, o que eu ia te perguntar, Júlia, é, e se, tirando essa parte do sexo, se, se um casal não faz sexo, como é que funciona? Funciona do mesmo jeito essa questão do desejo e a convivência? É um casal assim? que não faz sexo.
1: Como assim? Um casal que não faz sexo porque não gostam.
0: Porque eles escolhem não fazer. É uma por exemplo, escolha. É, vamos, vamos pensar num, numa, numa parte das pessoas que são, por exemplo, cristãs. Certas denominações tá, tá. elas não aprovam. E tá, como é que funciona para essas no, pessoas? O
1: casamento, quando tiver o casamento em si, aí tá tudo bem.
0: Isso, é. As pessoas têm, têm essa regra. E como, como tá, seria nesse caso? Tá.
1: Tá, vamos pensar, vou, vou dar os dois exemplos, só me lembra se eu esqueci eu o seu último. Vamos pensar que no casal, eles, a, a parte, o sexo em si só é permitido após o casamento. Então, vamos pegar esse exemplo primeiro, Sim. depois do casamento pode. É a mesma coisa, porque o beijo de língua já não existe mais... Então, o que, o, que é, o que é permitido? a ah, Beijar de língua pode, se tocar, se acariciar, o que, que pode? E aí, o que, que acontece? Quando abaixa essa paixão e eu escolho amar essa pessoa, a rotina toma conta. Então, a gente vira amigos. A gente vira amigos que, às vezes, de vez em quando, a gente dá uns beijos calientes. Às vezes, a gente dá uns toques, uns abraços. Porque, às vezes, que, vamos pensar assim, o, a, a, vamos pensar no quando você tem é, por mais que não vá rolar o sexo existe essa carícia essa provocação esse olhar essa insinuação isso existe Sim. você faz e aí não, não deixa e uma das coisas que a gente trabalha independente do casal se o casal foi permitido ter relação sexual antes ou depois independente eu falo gente lembra na fase do namoro que a gente... Eu acho tão gostoso quando você via a pessoa na rua. Às vezes a gente vê, eu falo assim, ai, que delícia. Aí outra pessoa fala, coisa feia falo, Que gostoso. Eu tinha uma amiga que era assim. Fala, gente, que delícia. É isso aí, gente. Eu era chata. Eu falava, continua. <risos> e minha amiga, olha que vergonha, cala a boca, fica quieta, para de fazer isso. Eu falo assim, uai, continua, Muito porque ah, mas é começo de namoro eu falei assim, se é começo de namoro, tomara que continue quando tem, ficar um tempo longo Sim. e se não é começo de namoro que ótimo, porque o que, que acontece a gente associa assim, aqueles casais que estão se beijando da hora, que ficam se cariciando, provocando, que nem esses namoros de jovem, adolescente Sim. Ah, ou é adolescente que está na flor dos hormônios ou é amante associam-se muito isso, e eu falo, gente recuperem isso porque é tão gostoso você, de repente, ser surpreendido por um beijo, um abraço mais provocativo, aquela encoxada, aquele toque, aquele, aquela mensagenzinha provocativa. E não precisa ser, ai, que vontade de fazer sexo com você. Nossa, que saudade de quando você me toca de tal forma. Que saudade do seu cheiro, do seu toque, de dar uma cheiradinha no seu pescoço. São coisas básicas que isso acorda. e Isso, independente. Só que no começo de uma relação, vamos supor, que só vai ter o sexo depois do casamento, isso acontece. Só que aí chega num outro tempo, a gente é amigo, então a gente vive com os amigos, a gente vive com a família, a gente fica junto, cada um num canto, 10 metros de distância, ou até fica perto, mas como amigos. E aquela, aquela paixão, aquela química, se houve alguma vez, desaparece, o amor ele embota, a intimidade que é conforto não quer esforço. A pessoa chega em casa, antes, você se arrumava, você ia encontrar a pessoa, você se arrumava, você passava o perfume mais que você gostava. Aí agora que você já está dois anos, um ano e meio com a pessoa, você põe qualquer roupa, você põe qualquer coisa, nem passa perfume, só passa desodorante, olha lá, para que eu vou gastar com perfume? Perfume eu vou usar se eu for sair para tal coisa. Uma ocasião especial. Não, não é? Uma data especial. Aí é eu falo assim, posto. mas não é data especial a pessoa?
0: Sim, pois é. Uma, uma outra pergunta, você acha que, ne, olhando para essas duas situações, é, é mais fácil você cuidar de uma relação em que tem sexo ou uma relação que não tem sexo? Por Eu exemplo, você acha que é, que é mais... mais fácil cair nessa 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 crise do desejo?
1: Na verdade, o que é mais fácil é a pessoa, o casal, as pessoas envolvidas nessa relação tá ah. a fim de querer fazer dar certo. Porque tem pessoas que vai falar assim, é tudo baboseiro que essa terapeuta está falando. Porque, gente, realmente, a teoria que eu tô falando é lindo maravilhoso. A prática não é perfeita, assim. Não é o que você falou. Vai ter vezes que não vai ser. Vai ter semanas que vai ser uma bosta, literalmente. Desculpa a palavra. Vai ter semanas que não vai ser aquelas coisas. Isso é fato. Mas a pessoa tá a fim de querer ter, entender a outra pessoa. Ter curiosidade, investir nessa relação, não só na linguagem do amor, mas também na é do desejo, que faz, move o desejo de cada um dessa relação. Eu tô afim de investir nisso. Ambas as pessoas, outros, trisal outro, quatro, independente. Isso é uma coisa. E aí a outra coisa, é, não é se tem sexo ou não, é se tem química. Porque se rolou química sexual, e não necessariamente eu expliquei, que é o sexo, eu dei o um exemplo no Sim. beijo, no toque. O sexo também é outra coisa que encaixa, mas também muitas vezes tem ajustes. Se rolou química, e esse casal sem não, não, independente se o casal quer fazer sexo ou não, mas que esse casal quer sentir isso, essa química, sente falta disso, dessa química. Não é de sexo. Não é que sente falta de sexo. Uhum. Sente falta dessa química. O que está sentindo falta é disso. Aí é mais fácil trabalhar. Por quê? Vai ter vezes que vai vir um espontâneo, mas nem sempre, mas algumas vezes mais fácil porque eu vou resgatar a memória erótica, e também porque eu vou no responsivo, nesse investir no trabalho de cuidar, nesse mistério, nessa criatividade, nessa novidade, nesse risco que eu vou ter que trabalhar, porque eu tenho que saber que a pessoa, eu não sou o único na vida da pessoa, e por mais, independente do formato, se é monogâmico ou não, a gente tem que entender que eu corro o risco de perder essa pessoa. Sim. E, e Isso... É mais fácil agora. Se para aquela pessoa nunca teve química e aquela pessoa quer viver isso, aí eu falo: minha filha, meu filho, olha, gente, Mas eu não consigo detalhe. fazer essa mágica. Essa mágica não surge. O que eu posso fazer é vocês trabalharem esse sexo legal. O, o sexo não vai rolar, por exemplo, essa, essa conexão legal, esse, essa intimidade sexual de vocês, legal. Falar, viver, conversar, o beijo, se toque, essas carícias. Mas esperar que essa química que você já viveu com outras pessoas você vai ter aqui, é mais difícil. Pode acontecer por uma situação que aconteceu e, de repente, bater, mas não é tão mais fácil assim. Então, é, é ter consciência do que é possível nessa relação e o que eu quero. Ah, não, Júlia, eu, eu consigo viver sem essa química porque o que me sustenta essa relação não é isso. Eu quero ter isso que você está me falando, esse desejo sexual responsivo, que a gente investe, a gente trabalha, tudo. Eu entendo que essa química nunca vai existir, eu já tive com outra pessoa, mas com essa pessoa o beijo nunca vai ser a mesma coisa, os toques sempre vai precisar de um ajuste, às vezes eu orientar, conduzir a pessoa, vai envolver sempre mais um ajuste maior, mas está tudo bem, porque o que me mantém nessa relação, o pilar, não é isso é a convivência, é a companhia, ou é a função psicológica que essa pessoa exerce, que essa pessoa me oferece. Então, isso me mantém, é isso que está me mantendo. É claro que tudo isso me mantém, mas é isso. Então, se essa função, esse pilar cair, aí eu não entro. Imagina uma cadeira, por exemplo. Se essa, a base da cadeira cair, aí eu não consigo sentar. Pode ficar bambo um dos pilares? Pode. Um dos, bancos, um dos pés da cadeira? Mas se a base, que é o que está me sustentando hoje, pode ser que mude de um tempo, pode ser que um dia que isso que eu estou falando que é a base, um dia deixa de ser a base, vira o um pé da cadeira e, e o outro vira a base. Se um dia isso cair, aí é isso, eu não sustento. Aí eu preciso trabalhar, se não der para trabalhar, eu não quero mais.
0: Então é isso. É, eu, eu tinha outros pontos para perguntar, mas a gente acabou tratando no meio da conversa, está tranquilo? Que é essa questão de se existe uma receita para ter um relacionamento inquebrável, é, no que diz respeito a essa diminuição do desejo não tem como é, não tem uma receita né uma fórmula não, mágica o
1: que eu acho uma coisa que é interessante que até eu queria ter falado eu não me trouxe uhum. assim do tes... a diferença entre tesão e o desejo que eu falei no começo mas assim a, a receita em si a receita mágica não existe porque cada relação é uma cada momento é outro agora se o tesão o desejo é importante na convivência para essa pessoa então, se você está na convivência com uma relação com uma pessoa e você sente que ter tesão naquela pessoa é imprescindível para você manter uma relação com essa pessoa, você ter desejo, a receita é, lá no começo teve, porque aí, a partir disso, a gente vai trabalhar tudo isso que eu te falei. E pode acontecer que, mesmo trabalhando o ambiente erótico, mesmo tendo sex dating, fazendo esse espaço, essa intimidade, essa, esse risco, esse mistério, essa novidade, esse envolvimento, criar, ter criatividade, ter esses envolvimentos do casal, entender como cada um se sente desejado e desejante, mesmo trabalhando tudo isso, pode ser que um dia eu não deseje mais sexualmente aquela pessoa. Pode ser que um dia aquela química que um dia existiu acabe. E pode ser que acabe por algum outro motivo. Pode ser por uma traição, pode ser por uma perda, pode ser que por uma situação... Eu tinha um, paci uma, um paciente que ele falava assim, Júlia, eu me culpo profundamente, porque eu traio loucamente essa minha esposa, ela está acamada, mas eu não consigo mais ter o desejo que eu tinha por ela, eu não consigo mais desejar ela, eu vejo ela como amiga, eu vejo ela como uma filha que eu tô cuidando. Eu não consigo, me ajuda. Então, assim, pode acontecer que por alguma situação isso acabe. E aí a gente entender o que, que tá acontecendo, o que, que é possível. Acabou, quando acaba. Por isso que eu falo, a receita que é possível, a gente cuida. Eu falo, nunca deixa no quartinho do fundo. Porque se a gente deixar lá entulhado... Vai vir, aí vai, vai vir, chegar no consultório, aí eu vai vir aquela situação. Existiu lá atrás? Existiu. Então, provavelmente, está lá no quartinho dos fundos, entulhado, e que aí a gente vai limpar, arrumar todo esse quartinho, e pode ser que esse desejo apareça. Mas pode acontecer que esse desejo ficou tão entulhado, esse tesão ficou tão entulhado naquele quarto, que pode ser que em algum momento ele já foi embora e a gente deu, enquanto vai descartar as coisas, vai fazer a limpa, acabou que ele foi embora ou acabou que ele se perdeu e que a gente não achou mais ele em nenhum lugar dessa casa inteira. E aí é ver, é isso. Você consegue ficar nessa relação, mesmo isso já não existindo, e a gente só trabalhando esses repertórios sexuais, e aí eu não falo só o sexo, mas a intimidade sexual, você consegue? Não, Júlia, eu, eu quero ter esse desejo, essa química. Aí eu falo, então, pera lá. E aí é entender que por mais que a gente limpe o quarto do fundo, arrume, deixe bonitinho, nem sempre esse tesão e essa química vai ser tão... Esse desejo vai ser tão lindo maravilhoso. Vai ser, muitas vezes, aquele que eu vou partir da estaca do zero e iniciar. E aí, vale a gente entender a diferença de tesão para desejo. Porque se a gente for ver o dicionário, aí pega a briga nos casais. Porque o dicionário, ele vai falar, o Micaelis. O Mikaeles, o Aurélio o Oxford, os três. Para quando eles vão falar de tesão... A definição, primeiro eles colocam como um substantivo masculino de força física, de relacionada à tensão mesmo. Então, de elasticidade, rigidez, então, mais nessa lógica. E aí, quando eles vão para outra definição, eles colocam como vulgar o Michaelis, o Aurélio como chulismo Nossa. e o Oxford como tabuísmo. Então, já é colocado o termo tesão como um termo feio. Então, assim, lá quando você falou, muitas pessoas se assim, entram numa relação por segurança, sim, muitas pessoas escolhem amar aquela pessoa, e essa química nunca existiu, esse tesão nunca existiu, existe um sexo ali legal, um beijo legal, uma conexão, uma companhia legal, projetos de vidas muito semelhados, jeitos de viver, mas essa química nunca existiu. Mas eu vou ficar aqui porque eu acho, eu fui ensinado socialmente que aquele outro tipo é com situações de que eu vou envolver risco. Porque ocorre o risco dessa pessoa que tem uma abertura, não estou falando necessariamente de fazer o sexo, mas ter essa abertura de também desejar outra pessoa. E isso vai acontecer, o ser humano deseja mais do que uma pessoa, isso é fato. Eu corro o risco dessa pessoa não me desejar mais. Eu corro o risco de não ser o suficiente. Então, as pessoas, por medo, por risco, esquecem o tesão e o desejo e vão só no, 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 no conforto, na segurança, nas funções que aquela pessoa está exercendo, da convivência, da conveniência, da amizade, da função do cuidar, da psicologia. E esquece a parte da química e da atração. E aí, depois, lá de um tempo, eles vêm lá no consultório reclamar que eu não sinto isso. E aí, tá, mas eu senti para outra pessoa. E aí eu falo: se isso é importante para você, é mais fácil você estar tá numa relação que você tenha isso, que você tenha projetos de vida assemelhados, principais, os mais difíceis de abrir mão, que a pessoa esteja disponível a fazer essa relação dar certo não basta estar disponível, e que algumas questões de jeitos de ser que você não abre mão, bate. Ou que você está disposto a ajustar. Aí você junta. Agora, se essa pessoa, você tinha afinidade, você tinha projetos, mas a atração, a química, o tesão nunca existiu, existia um beijo ali, um... existia... Tinha conectóques, mas não era aquele negócio que acordava esse corpo. Não vai conseguir criar isso. E aí, quando eles fazem a, a definição, o Micaelis, ele coloca o, o vulgar como dese o, te o tesão. Significa desejo sexual intenso por alguém ou pessoa que provoca desejo sexual, estado de pênis em ereção. O Aurélio Falando como o chulismo, o tesão, ele também vai colocar estado de ereção do pênis, desejo sexual vivo e coloca. E aí o, o Oxford, como tabuísmo, ele coloca estado de pênis ereto. Também, então, os três colocam como definição o pênis ereto. É, eu acho eu quero isso muito curioso.
0: É, por favor. E aí eu
1: quero te explicar isso porque isso não está. Eu não concordo.
0: Eu não compreendo. E aí,
1: também. também coloca como tabuísmo sobre tesão o Oxford, potência sexual, desejo carnal por alguém. Então, acaba sendo igual o do, o do Micaelis, que também coloca desejo sexual intenso por alguém. E coloca pessoa que atrai desejo sexual. Que também é parecido com o do Micaelis, que, que ele coloca pessoa que provoca desejo sexual. Nesses três, o que, que eu pegaria? realmente, o tesão tá relacionado, como eu falei, da química, tudo, com essa pessoa que você tem uma atração, um desejo sexual, essa pessoa te atrai desejo. E quando eu falo desejo sexual, não é necessariamente fazer sexo, mas é desejo sexual de tocar, de beijar, de abraçar, de co contato corpo a corpo, de cheirar aquele corpo. Isso é desejo sexual. Então, essa pessoa me dá esse desejo. Isso me dá esse tesão naquela pessoa. Puta, que tesão naquela pessoa. Ou eu tenho um tesão. Quando fala aquele tesão acumulado, eu estou com um tesão. Essas definições para os três concordam. E aí, se a gente for ver, quando ele fala sobre estado de direção do pênis, os três falam isso, bate muito problema no consultório e na nossa confusão que a gente faz da cabeça. Porque lembra que eu falei do começo? Do, desse desejo que vem de repente. Então, às vezes, você está lá três horas atrás e fala, nossa, que vontade de estar com aquela pessoa, de fazer tal coisa, ou de repente você viu um filme, você viu uma cena, ou alguém falou alguma coisa que lembrou, e você falou, nossa, que vontade, ou você fantasiou algo, ou você viu uma coisa e você lembrou, ou de repente você lembrou de algo. <coughs> quando vem esse desejo, perdão, quando vem esse desejo espontâneo, pode acontecer com muito mais facilidade. Do homem, por exemplo, ter um começo de uma ereção, pode ser que a ereção venha um pouco mais intensa ou não, mas tem uma pequena ou um nível de ereção aí ap aparente. E aparente não quer dizer que mostre, mas que às vezes fica um pouquinho, nem tanto a ponto de ter penetração, mas existe um pouquinho de ereção. A mulher pode ser que tenha um pouquinho de lubrificação ou um pouquinho de dilatação do canal, porque aquilo que eu ouvi, que eu, ouvi, que eu pensei que me acordou, me deu uma excitação, porque aquilo que me ativou o desejo de querer me relacionar com alguém sexualmente, seja beijar, seja fazer um sexo oral, seja sexo-penetração, seja na masturbação, seja beijar, seja tocar, seja roçar o corpo, seja fazer algo que não seja sexo, ficar num cinema se provocando, por exemplo, isso essa situação que me acordou na minha mente me excitou ele veio meio que ao mesmo tempo, então ele excitou o meu corpo, veio um desejo que essa informação veio, não veio só o desejo, o desejo de fazer aquela informação. Então assim, a pessoa, você viu uma cena, a pessoa lá num filme que tá o sexo no meio da praia, nossa, que vontade, aquela cena te lembrou, ou aquela pessoa te lembrou a outra pessoa, então aquilo tá me excitando. E aí, nessa situação, pode acontecer que o meu corpo vá responder. Só que ele vai responder a partir daquilo que está me excitando. E se eu continuar estimulando aquilo, provocando aquilo que está me excitando, então se é aquela mensagem, a pessoa mandou uma mensagem, e aí você recebeu a mensagem no meio de uma reunião, você fala, só falou, oh, que saudade do seu beijo, que saudade quando a gente, aquele dia à noite. E aí, você, você viu a pessoa ontem, você fala assim: nossa, ontem foi maravilhoso, foi uma delícia. E aí, você já vai lembrar. Então, além do quando a pessoa mandou uma mensagem, já vai te dar uma excitação, porque você vai falar assim: a pessoa me deseja, vai trabalhar isso. E aí, você vai ver a mensagem, e você vai lembrar do momento, que é o um momento erótico, vai falar: nossa, aquela noite foi maravilhosa, que vontade. E aí, vai te excitando, e aí você vai começar a fantasiar coisas que você gostaria de realizar, provocar. E aí, vamos supor que vocês continuem a conversa. E mesmo que não role nada depois. Isso vai excitar o corpo. Pode ser que o homem tenha uma ereção bem intensa ali naquele momento, que daquela pouquinho que começou vai aumentando. Pode ser que a mulher, a lubrificação e a vontade também aumente. Por quê? Eu estou investindo naquilo que excita. Então, eu, não, eu parti de um desejo, porque eu recebi algo que me excitou. Eu vi algo que me excitou. E os estímulos continuaram me excitando, os estímulos me excitaram. E aí, se a gente for ver, a gente está falando de resposta sexual. Então, primeiro eu tenho desejo, depois eu me excito. Que nem uma montanha russa, então eu entro no carrinho. E no carrinho eu estou super à vontade, à vontade, naquela adrenalina, porque eu sei que vai ser gostoso, a pessoa que gosta de montanha russa. Né? Então, assim, que vontade, que delícia, estou lá no carrinho, eu vou... E vê que vai ter uma montanha russa, uma queda... Então, você já vai com aquela intensidade. E aí, o carrinho vai subindo. E aí, vai aumentando. Você vai vendo que vai ficando mais alto. Ou seja, essa é a excitação. E essa é excitação do corpo. O corpo vai reagir. E aí, a queda é o orgasmo. E aí, tem a resolução, que é o período que o corpo sossega e relaxa. Sim. Aí, nessa situação, se a gente for ver, essa é a resposta normal do nosso corpo diante de um desejo espontâneo. Agora, quando a gente vai partir do desejo responsivo, eu falo, eu vou na montanha-russa, mas não estou com vontade, não. Eu estou com medo. Eu não sei o que isso vai virar. Ou eu já fui, mas eu não estou afim de ir, porque uma vez foi, sei lá, ou foi gostoso, mas eu não sei, eu vou na montanha Ou, ao contrário, a pessoa vai na montanha-russa e vai com medo. E eu era assim, eu era essa pessoa. Eu ia na muté xingava a muté-russa inteira. Odiava, xingava, Olha que caía, eu falava que delícia. <risos> é claro que no sexo não tem essa relação, você vai reclamando. Mas assim, essa questão de que você vai... Não deveria ter. Mas o que eu quero dizer é assim, no, na... quando você vai para o pro, pro desejo sexual, responsivo, você não parte do carrinho já naquela adrenalina, na fila do carrinho já com vontade de ir você vai na primeira fila. Não, quando você vai partir do desejo responsivo, você vai lá no meio do carrinho, você não está tá com medo ainda, você não sabe, só que aí vai excitando, vai sendo gostoso. O que vai sendo provocado, os estímulos vão sendo legais, porque você vai se conectando, você vai achando, puta, que gostoso, que legal, eu quero de novo. Então, isso é o responsivo. O responsivo, a gente não parte da estaca zero. E aí, quando a gente fala que o tesão é o estado de ereção, a gente vai associar muitas das vezes que se você, eu estou te procurando, eu estou com vontade, e você está na sua estaca zero, pô, você não vai estar tá com ereção. Então, a pessoa que vai estar tá te procurando, ou você no beijo, ou no toque, às vezes você não vai estar tá com vontade, às vezes você vai estar tá tenso, você não quer beijar ali naquele momento, porque tem alguma coisa que está te deixando tenso. E aí, por mais que a pessoa provoque, por mais que a pessoa estimule, pode ser que aquela pessoa, naquele momento, seja outra pessoa do carrinho da montanha-russa que não vai gostar nenhum momento da montanha-russa. Vai ser chato até a hora que ela acabar. Então, não adianta estimular e provocar que pode ser que aquele dia não vai rolar. Ou se eu vou esperando que a seleção venha. Ou se a pessoa... Isso acontece muito mais com os homens. A pessoa deixa de ir ou evita quando a pessoa procura porque a minha ereção não está aqui. Então, eu só vou começar qualquer relação se eu tiver com a ereção. porque quê? Senão, essa pessoa vai achar que eu não tenho tesão por ela. Senão, essa pessoa vai achar que eu não a desejo ou não o desejo. E pode acontecer de você ter um tesão louco por aquela pessoa e ter química. Pode acontecer de ter desejo por essa pessoa. Mas o estresse, a rotina, o dia a dia, ou a forma como a pessoa está vindo, ou aquele dia, vai demorar para isso acontecer. Não vai ser assim de repente. Vai precisar de envolvimento. Ou, às vezes, pode ser que mesmo com envolvimento, não vai dar certo. E aí, o quanto que a gente também reduz, tudo a penetração e sexo, ereção, pênis do homem. Porque, muitas das vezes, a mulher também se envolve nisso sem estar com lubrificação. E aí vai lá, o homem faz um sexo oral e rola. Então, assim, o quanto que a cobrança é para uma ereção? E aí tem uma outra coisa que é, o desejo, para a gente fechar, é diferente de excitação. Então, o desejo, eu desejo me relacionar com alguém. Isso todos os dicionários fazem igual e é o que nós sexólogos definimos também. Então, o desejo de querer. É o desejo, vontade de ter, de querer estar. Dese... O, por exemplo, do Aurélio, ele fala impulso pelo prazer, atração, relação com alguém. Então, é vontade de querer, desejo de se envolver com alguém sexualmente. Ok? Legal, perfeito. Todos os dicionários, os três, falam legal, igual nós, a teoria da sexologia. Só que se a gente vai nessa lógica de que o fato de você me desejar, você me querer, você não está tendo ereção, é porque você não tem tesão em mim ou que você não me deseja, aí é, uma, é um calcanhar que a gente pega. Porque pode acontecer realmente da pessoa não ter mais tesão, pode acontecer, ou pode acontecer de mágoas, brigas, desconfortos, está influenciando nesse tesão que já existiu, mas que está barrando, e talvez pode ser que a gente consiga tratar, pode ser que não. Puxar a janelinha não é fácil. Então, por mais que a gente trabalhe o ambiente, pode ser que estresse, situações envolvam, pode ser que cobranças... Então, eu tenho que funcionar, eu tenho que ter o pênis ereto, eu tenho que estar ali. E aí, não é nem estresse, trabalho, problemas de vida, mas é questões pessoais de cobranças que vai influenciar e não vai vir a ereção. Então, assim, se eu não tiver ereção, essa pessoa não vai me amar, ela vai pensar isso, vai pensar aquilo. E é muito cruel quando a gente taxa e julga a pessoa que ah, você não tem dese... não tem ereção, você não está tendo porque você não me deseja mais, ou porque você é gay, ou porque você está me traindo. Quanto que eu ouço pacientes de casais heterossexuais ouvir isso? E às vezes, realmente, a pessoa pode ser alguma dessas situações. Pode ser que a pessoa não deseja, pode ser que a pessoa gosta de um homem ali, pode ser que sim, pode ser que a pessoa tenha outras questões, mas pode acontecer simplesmente porque a pessoa está tendo cobranças, porque ela está se cobrando que ele tem que dar prazer, que ele tem que ter ereção, que ele tem que ser bom o suficiente, porque se ele não for, ele não é homem o suficiente, ele não vai ter ereção mesmo. Pode ser que a rotina, tudo isso que alimenta o desejo, ele nunca soube como trabalhar isso, nunca ouviu que é possível trabalhar isso, porque sempre ouviu que a vida é assim. Relacionamento de longo prazo é assim, desejo é assim, uma hora ele acaba. Então, no relacionamento de longo prazo, tudo a intimidade é desse jeito, e nunca se quer ter a intimidade, né? Porque intimidade é falar o que cada um gosta. E aí eu falo, uma forma muito boa para vocês, uma dica, aproveitando a ideia da dica que você quer, ó, uma dica minha, sugestão, para vocês trazerem o desejo, entender o que cada um gosta, quando a outra pessoa fizer algo que você gosta seja durante, mas fala principalmente depois. Durante fala, nossa, como eu gosto quando você continua, quando faz isso, Ai, como isso é uma delícia, ok. Mas depois, no momento de intimidade do casal, seja conversando juntos, eu falo principalmente depois que fala do sexo, deitem em conversa, eu não vão ficar falando só de problemas da vida. Conversem sobre aquele momento, não vão fazer aquele, foi bom para você? Isso é a pior coisa que tem. Mas vão conversar, então vão... vão... Fala assim, nossa... Sabe quando você faz aquilo? Eu adoro. Me dá um desejo. Eu me sinto tão desejável. Ou eu, me sinto, eu tenho tanto desejo em você quando você faz tal coisa. Porque aí a pessoa vai entender como um positivo e vai aprender isso. Então, naquele momento, pode ser que invista. Então, assim, por mais que entenda tudo, tenha essa intimidade de conversar, pode ser que a pessoa está estressada, pode ser que a fábrica está pegando fogo você tem que trabalhar com um monte de funcionário que a sua empresa tá falindo e a pandemia tá vindo, e você vai fazer o quê? Você vai ter essa como? E pode ser que a pessoa você tenha um tesão do caramba, só que aí é a parceria desse momento, né?
0: Queria te fazer uma pergunta, Júlia, é, mas é simples, é só pra gente caminhar pro final. É inevitável essa crise do desejo? É ah, não,
1: ser que que é o que eu sugiro, mas é o mundo ideal, mas é muito difícil, porque até nós terapeutas sofremos também. Então, assim, eu sugiro sempre assim, você escolheu amar essa pessoa? Então, assim, ah, essa pessoa é a pessoa que eu escolhi amar. Antes de tudo, não vão já na ideia que a gente é monogâmico. Pera lá. Ah, a pessoa me traiu. Vocês alguma vez conversaram? Ah, a gente pediu, ele me pediu em namoro, ou se somos exclusivos? Pode parar, pera lá. Então, assim, um pediu, ou alguém resolveu que querem começar, começou a ficar um envolvimento mais intenso, ó, oh, seguinte, eu sinto um sentimento muito intenso por você, eu, eu, eu tô gostando de você, tô começando a te amar, sei lá, como vocês vão começar a conversar. Mas, ó, oh, a gente tá se envolvendo, a gente tá tendo um relacionamento legal, vamos conversar sobre o que é traição, qual que é o seu limite, o que você dá conta, o que eu não dou conta, e vamos entender que isso daqui não é para sempre. Pode ser que isso que a gente está conversando hoje, daqui a alguns meses mude, daqui a um ano, dois anos mude, mas vamos sempre ficar abertos para ter curiosidade de ouvir, escutar o que o outro está falando, sem querer julgar, sem querer criticar, mas de escutar, dar conta, ninguém precisa dar, mas vamos sempre conversar, vamos sempre querer entender o que, que é possível, o que, que é o que cada um dá conta, o que, que não é, o que, que cada um está disposto, porque se cada um, toda vez que for querer conversar, o outro julgar, a chance da próxima vez que querer conversar já vai ser muito menor. Ou já colocar, é isso, é isso, é ponto. Então, assim, ó eu não dou conta de estar com outra pessoa. Se um dia você for querer me trair, eu termino. Você me avisa que eu termino. faz isso assim, gente, a pessoa não vai te avisar, que ela não quer te perder, você. Mesmo você explicando para a pessoa, ó, oh, eu sei a gente é o exclusivo um do outro, vamos ser exclusivo, mas... Quando você tiver desejo por outra pessoa, vamos conversar e aí a gente vê o que pode fazer. Pode ser que a gente continue monogâmico, pode ser que a gente crie formas de lidar com isso, pode ser que a gente trabalhe esse desejo ou não, mas vamos conversar? Não, não, não toma conta do seu desejo sozinho, a gente é parceiro, vamos resolver juntos com esse desejo? Mesmo conversando isso, corre o risco de não dar certo. Agora, a outra coisa que eu falo que é importante conversar é como move o seu desejo. Ó, oh, você me conhecendo, eu preciso disso, eu movo assim. É claro que não vai ser um, uma bíblia que você vai trazer tudo de uma vez, mas sempre conversando. Por isso que eu falo, aproveita para conversar antes. Então, assim, nossa, eu gosto quando você faz assim. Oh, faz algo e você viu que a pessoa não gostou. Eu falo assim, como que você se sente quando eu faço isso? Porque eu gosto, mas eu preciso entender como que isso é para você, se isso te excita, se isso não te excita. Então, eu não preciso chegar com a Bíblia no final, no meio, mas assim, durante as ações, vai conversando, vai percebendo. E aí, nessa fase do namoro, também é entender, ó, você tá afim de fazer essa relação dar certo? Porque a gente se entende, mais ou menos, de como funciona cada um, a gente tem observado, a gente tem uma intimidade sexual legal, a intimidade sexual não é ficar pelado um na frente do outro, não é se beijar, não é falar de sexo, não é falar de coisas sexuais, a intimidade sexual é falar sobre as Questões sexuais e o outro escutar sem julgar. Dar conta, ninguém precisa. Realizar também não, porque você pode contar uma fantasia e vocês nunca realizarem, mas a pessoa te escuta e te entende. Dar conta, gostar, aí é outra história. Então, assim, tem tudo isso. Você está afim de fazer essa relação dar certo? Porque o desejo, com o amor, ele vai botar, com a rotina, com o dia a dia, com os problemas de vida, vai embotar. Já embota antes de casamento. Normalmente, a paixão acaba isso em dois anos. Às vezes, acaba antes, dependendo do quão íntimo o casal é. Às vezes, acaba... O quão, às vezes, o casal também não se esforça para manter isso. Às vezes, em meses já acabou. Às vezes, nunca teve. Você está afim de se esforçar para fazer isso dar certo? No desejo e na linguagem do amor? Porque não adianta você falar que me ama amor, que nem a Ana Canosa, uma colega minha, sexóloga maravilhosa, que ela fala assim, amor é mera ideia subjetiva se não for posto em ação. Então, o amor precisa ser colocado em ação, senão ele é mera ideia subjetiva. Então, assim, o desejo é a mesma coisa. Porque você entende como eu funciono o meu desejo, tudo isso, mas se a gente não pôr em ação e cuidar disso, a lenha vai ficar molhada, o quartinho vai ficar entulhado e o desejo não vai existir. Nem o responsável.
0: É, mas agora a gente vai para o nosso momento de recomendação é, e agora você pode indicar um livro, filme, música ou algo esteja relacionado ao assunto para alguém que tenha, enfim, tenha mais interesse em, em saber.
1: Tá, eu vou indicar... Música, eu não, eu não tinha pensado porque eu não tinha lembrado você ter falado, mas agora que você falou, eu lembrei. Vou pôr da Ali que eu amo, aquele amor e sexo. Eu acho que define muito isso. A diferença de amor é uma coisa, sexo é outro. Então, uhum. desejo sexual... É uma coisa, amor é outro. A gente tem que cuidar desses dois casos. A gente tem dois casos, são dois seguros, dois IPVA, dois licenciamento. Então, assim, cuidem desses dois casos tá? no um relacionamento, do amor e do desejo sexual. Então, o amor e sexo da Rita Lee. O sexo no cativeiro eu já indiquei, mas eu não indico para quem não foi psicólogo para não ler. Eu falo assim, para os meus pacientes, para os meus pacientes eu indico muito assim, um capítulo que eu sei que dá para ler, mas a Esther Perel, ela mesma fala, ela já veio uma vez num TED, pra, ela já fez uma vez numa conferência aqui no Brasil, e ela falou, principalmente um outro livro que ela tem de fidelidade, esse não dá. Mas o Sexo no Cativeiro dá para indicar, mas para um paciente que você saiba que dá, uma pessoa... Então, assim, eu o Sexo no Cativeiro não é um livro que eu colocaria aqui de indicação, mas eu falei aqui. Eu colocaria o documentário dela. Ela tem um documentário do Ted Talk, que é ótimo e que resume Incrível. bem isso daí do livro, e é bem, dá para todo mundo ler, ouvir, tem a, tem a tradução ali, é bem legal. E o filme, eu colocaria aquele, não é, é uma série, na verdade, mas é bem basiquinha, bem levezinha, mas para mostrar na família aquele Mother Family como a família ali, aqueles dois casais, a, a, o Phil e a, que eu não lembro como chama a outra, eles têm um jogo aí do desejo também, um trabalho, eles têm essa individualidade, esse casal ali, não é sempre, mas dá para perceber que tem esses espaços, às vezes eles vão para alguns momentos, tem até uma cena que eles vão para um hotel, dá uma mudada, eles fazem um pouco isso
0: isso aí. Desses aí, eu já estou já lendo é, Sexo no Cativeiro, mas eu quero muito ver essa série. Já me indicaram, mas eu ainda não cheguei a procurar, mas eu vou, vou começar a assistir. Ok. Uh, e como as pessoas fazem para te encontrar, Júlia?
1: É o arroba psico.sexualidade, né? Uhum. E, e o meu consultório é em Campinas. Eu atendo presencial adultos e casais e estou atendendo também o online também, para quem preferir
0: aí tá vendo, pra você que mora na região e pra você que não mora na região, como ela falou ela atende online também e é isso aí, pra você que tá nos ouvindo ou assistindo vai ter um texto aqui e alguns links interessantes na descrição a respeito do assunto de hoje e com o um link para você apoiar esse podcast independente, muito obrigado pela conversa Júlia, foi incrível
1: obrigada eu pelo convite, querido
0: até mais pessoal